1: Догадываемся, что в музеях, в запасниках хранятся очень интересные материалы. И заведующая отделом Музея Риги и мореходства по многим источникам написала книгу, которую мы с ней вместе перевели, как «Стоять твердо, «Твердо
0: работать смело». Что это за название такое? И о чем книга? Книга о... А коллекции знамен, Музей истории города Риги и мореходства». Это источниковедческое исследование. Мы храним разные коллекции, и одна из самых важных, больших коллекций – это знамённая коллекция. По хронологии, даже от XVII века до наших дней коллекция все время пополняется. Конечно, знамена, которые связаны с городом Риги. Связаны, конечно, с нашим музейным направлением. Ну и вот эта знаменная коллекция, я храню ее, я занимаюсь ее учетом и так далее, их сохранением, и занимаюсь исследованием. Работаю уже довольно долго, и это исследование очень требует много времени. Кропотливое. Кропотливое. Более 400 10 знамён. И вот каждое знамя надо исследовать, в какой организации, какому обществу это принадлежало. Надо идти в архив, долго там сидеть и искать. Знаете, там фонда одной общества, там более 500 дел. И найти вот это дело и вот этот лист, который будет давать информацию о этом знамени, это очень долго. Это тоже и часть такой счастливые случайности. Ну и потом, конечно, специальная литература. Надо все время сравнивать эти знамена с другими знаменами в европейских городах. И потом изучать это конкретное знамя. Это значит изучать и этот материал, из которого сделано это знамя. Ну, обычно из тканей. Но ткань тоже разная. Шелк, дамаст, атлас. И надо правильно определить это название «шелковый дамаст» или «дамаст из шелка» это ещё раз. Да. И знамёный комплекс это не только ткань, знамени, это и древка. И навершие древка. Эти тоже разные материалы. Ну, древка обычно из из дерева, да. Но какое дерево? Клённое или дуб? Ну, надо консультироваться с реставратором. Я не стесняюсь спросить, и он мне сразу сказал: "Это из дуба, это из клёна" так Ух далее. Ты. Но, значит, информация она как будто полнее становится. Навершие из разных металлов. Я тоже не могу быть специалистом По всем, по всем металлам, по всем тканям, по всем деревам. Ну и вот тоже нашла художника, уже ушел из нашей жизни, художник Гагайнис, металл-художник. И он мне тут сразу все сказал, какое навершие. Это из бронзы, это из меди, это из никеля, это из серебра и так далее. Но вот это все надо как-то собрать да. поедино. И вот, конечно... Это был тоже счастливый случай. Два года назад получился такой договор с издательством Латвии с Мэдой», и они приняли это. Они были готовы они, печатать. Они да? были готовы печатать. Я, конечно, поняла, что... Надо еще работать, но это много Очень фотографий, много. потому что знамя — это левая сторона и, и, правая, и сторона. правая сторона. И чтобы это показать в книге, ну, это уже много-много. И мне дали какой-то да. объем, сколько я могу там дать знамен. Ну и вот из своих четыре... 100. Я опубликовала к книге 197 знамён. Много. Много все таки да. да. Я уже сейчас тоже думаю, что это уже много. Около 300 фотографий в общем объеме. В музейные коллекции, они очень такие <знаменитые>, знаменитые, особенно еще фонда фотографий, там нашла. Очень красивые фотографии, где отображены вот эти организации со своими знаменами. Да, это же тоже предприятие, организации. Да, да. И вот это сразу как-то показывает, что это знамя, не просто так, знамя. Показать в этой среде, где это знамя видно, вот это уже красит, мне кажется, эту тему. объём книги, сколько там фотографий можно видеть в книге. Но ну, вот так получилось, что <со> книга вышла, вышла в свет. Да. Ну, конечно, я рада, потому что это публикация исторических предметов. Это часть исторической науки, которая называется vexillology. Это наука об истории знамён их происхождение, развитие, какие они визуально выглядят. Но это историческая наука, вексилология, да? это часть исторической науки. Она очень молодая такая наука. В прошлом веке, в 50-е годы в Америке такой вексиолог Витней Смит придумал это название от слова «вексилум». Это старое римское знамя римских легионов. Слово «логос» — это от греческого слова «наука», «логос». Да. Вот «вексилология» получилась. В разных странах ну, называют по-иному. На русском «флаговедение» тоже «вексилология» употребляют. На немецком языке «флагенкунст» тоже да. по-своему. Да, да. И ещё там разные названия. Ну, на латышском языке мы придерживаемся этой «вексилология». Очень важно изучение знамён, терминология.
1: Естественно, да. И древка,
0: вот древка, это... да. И особенно вот важно перенести эту терминологию было на латышском языке. Ну я изучала эту тему на немецком языке, на русском языке, на английском смотрела на других языках Европы. И каждому по-своему, знаете, они это определяет название знамя. А на латышском языке одно слово karoks. Надо как-то s двумя словами говорить. Это godstarstvin flāks, valsts karoks. Pilsētas karoks организации искар Например, на русском языке «знамя» означает вот «знамя организации», а «флаг» — это уже обозначает город, страну, международных флагов. Да, да? Да. И вот такие два основных термина. И вот в конце книги я осмелилась дать небольшой такой словарик <связь> по вексилологии <связь> на латышском языке потому что это важно ну, для понимания, для понимания потому что в музеях в Латвии хранятся большие, довольно знаменитые коллекции и знамён. И мы все учимся. Ну, в маленьких музеях тоже они думают, ну, как это описать знамя? Как вообще начать это описание? Левая, правая сторона, которая знамка, левая.
1: лицевая, как-то да, да, можно да, сказать. Правая, да, левая, да. Изнамка, И каждый
0: думает по-своему. Ну, я придерживаюсь тому, что правая сторона – это которая древко вьется по ветру на правую да, сторону да, и оборотная. Правая сторона – это самая важная сторона знамени. Там ложится самые важные символы этой организации. И только на левой стороне можно быть эмблема конкретной организации. Так. А на правой стороне – герб города да. или герб Гасадварста. И вот эти части знамени, которые тоже очень важны. Середина или часть кантон. Это верхняя часть. Верхняя справа с... или посередине? Верхняя? верхняя часть у древка. И вот надо знать, описывать это знамя по этим параметрам. вот Что в центре, что в верхнем углу у древка и так далее. Но так, эти 40 лет более, это период, когда я собираю факты. Историческое исследование по фактам. А потом начинается тот период, но ну, все систематизировать. Как это показать? Надо знать классификацию знамен. С кого начать? Самые важные знамена. Потом, как они делятся. Самые важные знамена – это государственные флаги. Потом на втором месте региональные. В том числе есть городские знамена. И потом знамена организаций. Потом учреждений. И знаете, есть такая классификация, как знамена событий. Даже да, так? да, даже так. Знамена разных событий. И сейчас очень часто в Риге разные события, и появляются в городе знамена, и мы их видим. И я думаю, я так написала, что и наше знамя певческих праздников это тоже по классификации знамя событий. События, это да. события. Это знамя не принадлежит ни государству, ни городу, ни организации. Ну, латышская организация это... Понятно. Завод
1: ВФ там организация может быть. Да,
0: будет. да, да. Латышское общество организовала певческие праздники, но это знамя не принадлежит этой обществе. Значит, это знамя событий. Да. Вот такая штука по изучению знамен. Надо знать классификацию, надо знать материал, из которого он состоит, и надо знать вот эти все Который символы, измеряется. которые там изображаются. Вот надо определиться, это герб там все посередине, или это только часть герба, или стилизация герба, или эмблема, или лого, как сейчас говорится, да. новейшая эмблематика. Вот это всё надо понимать, что там на знамени конкретно видно. Но так.
1: Да, но это вкратце. Я понимаю, что за 40 лет вы, как вексилолог Анны Тагайлиша, изучала эти знамена. Поэтому даже в размере передачи очень трудно всё рассказать. И тем более у меня уже возникло много вопросов. Ну, во-первых, самое древнее знамя, что Что хранится, вы говорите, 17 века. Да. А вот да. из чего оно было сделано? Тоже шелк.
0: Из, э, и та... кому посвящено? 1676 год знамя Рыжской стражи. Ну еще в Средневековье каждому городу были городские стражи, которые защищали город и порядок устанавливали. И когда были какие-то войны, они тоже участвовали. И у каждой стражи было свое знамя. И вот это знамя, два знамени от этого Я года, шутка. да, сохранились такие фрагменты, да, они очень Конечно. пострадали за эти годы, потому что такие редкие знамена, они как реликвии, даже их, так сказать, не надо реставрировать, они как выглядят, это Надо, должны быть. Да, да это надо смотреть на их как реликвии. Ну и вот то, что там показано на этих знаменах, тоже эмблематика. В Средневековье, там шведские времена, 1667 год. Так. На знамени мы видим герб города Риги. А на второй стороне эмблематика такая военная. Это можно сказать так, военная, но можно сказать и по-другому. Рука рыцаря, которая из облака, И в руках меч, сабля, сабля, меч, да. Как будто военная символика, но это, можно сказать, и как божественная символика. Это как рука Бога, которая сверху из, из неба помогает этой страже. Интересно, что... Левая сторона, она очень плохо сохранилась, и там даже невозможно так в целом видеть, что там. Но в нашей старой библиотеке, академической библиотеке, где хранятся самые древние письменности, в коллекции Бродце я нашла этот рисунок знамени. Вот это очень интересно, ну, когда поставить рядом с этим знаменем, как была выглядена эта сторона. Все можно найти, но только да. надо знать, где искать. Да, надо это искать. И это, конечно, ну, я уже вначале говорила, что это очень долгая, кривотливая работа. работа. Надо просто так подумать. Ну, конечно, ну, надо иметь историческое образование. Ну, это, это тоже, да, чтобы знать, куда идти, что искать.
1: говорить о флаге Большой Гильдии
0: 1922 года? Гильдия, она уже с 14 века. Ранее знамена, мы не знаем, какое было. Можно сказать, я пока не знаю. конечно вот да, У них обязательно были свои знамена и да. в 14 и 15 веках. Но Вот интересно, что в 20 веке, когда уже эта гильдия, она была только таких, в общественных правах, она не была уже в торговой организации, от которой зависела эта торговля. Но вот на общественных правах такие традиции, знамён, они в 20 30-е годы прошлого века они были очень-очень развиты. И на всех шествиях в городе Риге проходили вот эти шествия с знамёнами. Они, конечно, такие очень красивые эти да. шествия, да. И вот в одной фотографии мы видим, что Знамя Большой гильдии 1925 год. Фотографии, где знамя носит, стоит с этим флагом. Ну, просто вот да, да, Находка для да, вас. Да. А вот письменные источники в архиве ну, рассказывают от 1922 года, как они думали об этом знамени. И вот они там в своем кругу говорят, обговаривают это, что надо знамя Старая где-то потерялась в эти да. пережуточки времена. И надо новая. И вот они там говорят, какое знамя. Как в средневековье форму надо тяжелая баннер. Или такое легкое, как стандартное. Все голосуют за это легкое форме знамени стандарт. Ну и... это прямоугольник, да? Да, больше как прямоугольник. И вот интересно, получился, что у верхней полосы есть прикреплен такой вимпел. И это из немецкой терминологии называется швенкел. Uh -huh. Швенкел – форма знамени из Средневековья. И этот вимпел показывает как будто рыцаря, который еще не получил свое такое высшее название. Mm -hmm. И когда он получает какое-то название уже, этот вимпел, конец срубается. Это все связано как-то очень средневековой. в средневековой жизни. Но вот конец и... чего срубается, я не поняла? Вимпел? Вимпел, вимпел, да. Он как будто больше там висит, как самое знамя.
1: То есть он длиннее? Он получается.
0: длиннее, ага. да, да.
1: И когда... Что получается, я не понимаю. Когда
0: он получает какое-то звание. звание. Это человек, который носит знамя. А, знаменосец. Знаменосец, да. да. И вот на этом с нами небольшой гильдии видим на одной стороне Вимпела рижский флаг 17 века, а на второй стороне рижский флаг 14 века. Ну, очень-очень очень символично. Они показывают, что это организация с 13 века в Риге, и да. это торговая организация, И потому эти знамена, которые показаны на вимпеле, это флаги рижских кораблей, потому что в те времена городские знамена, они происходили от флагов ганзейских городов, но знамя кораблей.
1: Скажите, госпожа Галиша, а вот... «Тависты пристрада дрожи». Этот лозунг на
0: каком флаге? Этот лозунг... Который на первой странице вашей книги. Да, это лозунг от организации Рижское Латишское общество, которое организовало первые певческие Праздник. праздники. Но выбор мне был, конечно, очень большой, какой лозунг ставить <связать> на, <связать> на обложке. Потому что знамён организации очень много, и эти лозунги тоже ну, такие разные. разные да. Например, лозунг скаутов. Esse будь, будь бдителен. Будь бдителен. Ну как-то, я думала, не очень подходит к названию книги. Там другие вот общества, нами и пашнеки это домовладельцев. Домовладельцев. Тоже очень интересные знамена. Там, где строят дома, там эта страна развивается. Ну, так далее. Но да. очень такие тенденциозные эти, да. да. И вот как-то в голове сразу сработало, сработало что, что надо на обложке вот этот лозунг «Ставь стыпер, страдай дрожь». Да. Но этот лозунг и вам, наверное, помог. Да, да, да. Я так думаю, да. Потому что эти два года, пока я писала книгу, были такие, что каждый день надо думать о этой теме.
1: Я хотела еще спросить. Скажите, флаг Лигуа ведь тоже хранится здесь в музее? Да,
0: да. Его очень редко же теперь показывают. Мы сейчас показываем оригинал, который у нас хранится с 1940 года. Сейчас вот как Когда происходят певческие праздники, мы на неделю выставляем. Но ну, это реликвия-реликвия. 1873 года. Шили это знамя в Лейпциге. Очень квалифицированные вишневальцыцы. Но вот пока мы не можем сказать 100%, кто рисовал этот эскиз. Разные такие... Варианты, но это все интерпретации. Пока так точно по документации я еще пока не нашла <смех> автора да. знамений. Вы сказали, 1800 какого года? 73 -го года. Или 1940 -го. А из 1940 -го года это знамя в наше хранилище находится. Ага. Да, потому что в этом году организации ликвидировали, как и многие другие организации. И эти знамена все поступили в музей Ну и вот через Вторую мировую войну и всех этих неприятностей, когда вывозили, привозили знамена с многими другими вещами, коллекция, конечно, пострадала. И вот конкретно и знамя Лиго реставрировали тоже в 80-е годы. Но, конечно, выставляться на каждый день – это невозможно. Это ткань, которую надо беречь от солнца, от света, от пыли, от влажности. Thank mm -hmm. you.
1: Я читала, что даже какие-то криминальные истории были, которые попались вам, пока вы собирали материал. Может быть,
0: напоследок что-нибудь вспомните? Ах, криминальные? Ну, не знаю, это криминальные, это как будто повседневная работа по изучению. Ну, конечно, когда мы принимаем, да, поступили постановления новые, в 80-е годы, 90-е годы когда человек приносит знамя, и он хочет продать это. Я, я вижу, сразу понимаю, что это за знамя. И да, вот берем, Я говорю, ну, откуда у вас это знамя? Он говорит, да, я не знаю, я как косагу из Монтой, как одеяло использовал, да. Вот другой случай. Приносит человек знамя, продать хочет. Я сразу вижу, от какого времени, что это значит но вижу такой интересный этикет прикреплен к этой знамени и знаешь что этот этикет прикрепили в 1940 году значит это знамя как-то ушло из музея после войны или как во время войны и сейчас вот видите приходит человек и продает это знамя я конечно никак не показала, что я понимаю, что это есть. Ну, музей купил это знамя. Но вот такой интересный случай, да. да. Кто-то вынес, может быть, продал, а
1: потом все-таки это с да.
0: нами вернулось. Вернулось, да, вот своей еще такой историей дополнительной, да. Но как узнать, что кому принадлежит. Знаменный комплекс это... Ткань и древко. И вот разные времена, когда знамена тут привозили, увозили. Это очень неудобно. Они демонтировали ткани от древков. Древко. И вот сейчас это сделать, пассианс, сложить вместе, в каком что знамени, принадлежит. что принадлежит, это тоже такая интересная работа была, <свят> длительная. И вот интересно получилось. Знамя... 1700 года. Очень-очень веткая. -очень Вижу, что с шведской символикой и все. А в литературе написано, что это знамя Рижской стражи. Но вот эта символика как-то будто об этом не говорит. Но как будто верю тому, что написано в документе. И вот интересно, когда я нашла фотографии наших хранилища, где видно это знамя с древком Вот очень редкая фотография, и вижу это древка Да, и на вершине малый герб города Риги. Конечно, это знамя Рижской стражи это говорит. А я думаю, а вот где эта древка Я же знаю, что он где-то есть. И нашла, что он прикреплен к другому знамени от 1723 года. А вот послевоенной экспозиции как-то им показалось, что это знамя надо прикрепить к этому древку. И как-то вот это поменяли, и знаете, получается вот да, путаница. путаница. Ну я, конечно, Яра, конечно, смело распутала, опять демонтировала, приложила к знамени, которому оно принадлежит. И вот сейчас это Конечно, стопроцентно можно сказать, что это знамя Рижской стражи от 1700 года.
1: Представляете,
0: это одно, которое вы довели до ума совершенно точно, да. а еще 409 осталось. Да, да. Ну, конечно, интересно изучать эту эмблематику разных организаций. Но основа нашей коллекции, которой мы так лапоем, это обширные общественные организации, это певческие организации, да, да. это организации разных вспомогательных обществ, это разные студенческие организации. И вот эта разная символика, конечно, очень забавно.
1: Да, но надо изучать и да. составлять единую картину.
0: Да, так и получилось, да.
1: Ну что ж, я хочу вам пожелать стависты при страда троше. У нашей микрофона была заведующая отделом музея Риги и мореходства Аннита Гайлиша. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!